0: Hi und herzlich willkommen auf diesem Kanal Simply Best Health, deinem Kanal für gesundes Wohlfühlen. So viele Menschen sind den ganzen Tag über ständig müde, 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 egal wie man frägt, die Kollegen schauen auch schon aus, wie wenn sie drei Tage lang nicht mehr geschlafen haben und wir freuen uns nur auf das Wochenende, auf die Freizeit, auf unseren Urlaub und auf endlich mal wieder schlafen. Doch. Vielen geht es so, wenn wir endlich im Bett liegen, können wir nicht einschlafen oder wir wachen nach ein paar Stunden wieder auf und sind einfach nicht erholt. Daher habe ich mir einmal angeschaut, wie ist unser Schlaf überhaupt aufgebaut, warum schlafen wir, was für Phasen durchleben wir im Schlaf und wo kann es hier Störungen geben und natürlich wollen wir uns auch anschauen, was können wir dann konkret machen, um unseren Schlaf zu verbessern. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, viel Wissenswertes und ich würde sagen, wir starten los! Unser Schlafbedürfnis ist sehr sehr unterschiedlich, je nachdem wie alt wir sind. Wenn wir frisch auf die Welt kommen, brauchen wir ca. 14 bis 17 Stunden Schlaf. Das lässt zum Glück im Laufe des Lebens etwas nach. Als normaler Erwachsener brauchen wir circa zwischen sieben und neun Stunden Schlaf. Wenn wir dann Richtung Rente gehen, also so Richtung 65 Jahre, nimmt das nochmal etwas ab. Hier sind es meistens zwischen sieben und acht Stunden Schlaf und dabei bleibt es dann normalerweise auch stehen. Und dieses Schlafbedürfnis ist nicht rein nominal. Das bedeutet, es kommt nicht nur darauf an, wie viele Stunden du schläfst, sondern wann du diese Stunden auch tatsächlich schläfst. Weil wir Menschen sind keine Maschine. Das heißt, es bedeutet nicht, dass wir, egal was wir brauchen, es egal wann zu uns nehmen oder uns Gutes tun. Dementsprechend ist es ganz wichtig, wenn du deine sieben bis neun Stunden schläfst, dass du sie in dem Rhythmus deiner inneren Uhr schläfst. Und diese innere Uhr wird getaktet vor allem durch das Licht, was auf unsere Netzhaut trifft. Dort regt es nämlich, wenn das Licht nachlässt, also sprich in den Abendstunden, wenn die Sonne beginnt unterzugehen, dann regt es deine Melatoninproduktion an und das ist ein Hormon, was dich langsam dämmerig werden lässt und dir das Gefühl vermittelt, du könntest langsam mal ins Bett gehen. Wenn du jetzt auch arbeitsbedingt tagsüber dann deinen Schlaf nachholen möchtest, weil du nachts nicht dazugekommen bist, ist es deutlich schwieriger für deinen Körper, sich erholsamen Schlaf zu holen, weil einfach deine Hormone nicht dazu passen. Ja, Dementsprechend, wenn du mitten am Tag ins Bett gehst, hat dein Körper hormonell gesehen, keine Signale zu bekommen, runterzufahren und einen erholsamen Schlaf ähm, ja nachzuholen. Dementsprechend ist es aber auch ganz wichtig und sinnvoll, dass du eben abends oder wann auch immer du eben ins Bett gehen möchtest oder musst, davor auf jeden Fall Lichtquellen dimmst, insbesondere Bildschirme, Smartphones, Handys, alles was es gibt an modernen Displays, da diese einen hohen Blauanteil in ihrer Leuchtkraft haben und insbesondere dieser Blauanteil reduziert sehr effektiv leider deine Melatoninproduktion. Neben deiner inneren Uhr gibt es auch noch einfach der Typus Mensch, der du bist. Es gibt die Eulen und Lerchen, ganz grob gesagt. Die Eulen, die werden erst abends richtig wach und fit und aktiv und können dafür aber halt nicht so früh ins Bett gehen und morgens noch nicht ganz so früh aufstehen. Und es gibt die Lerchen, die morgens schon so richtig nervig, fröhlich und gut gelaunt aufstehen. Ich gehöre tatsächlich eher zu der Gruppe der Lerchen, wobei ich auch nicht der ganz Frühaufsteher bin, beziehungsweise ich stehe zwar früh auf, aber mehr oder weniger notgedrungen. Aber im Studium habe ich das vor allem gelernt, weil viele meiner Kommilitonen waren eher die Eulen. Die haben erst ab circa 22 Uhr, also ab 10 Uhr abends, angefangen, sich hinzusetzen und auf eine Prüfung zu lernen und das teilweise bis 2, 3 Uhr nachts. Das war, Da war ich für nichts zu gebrauchen und dementsprechend war es auch immer schwierig, da eine sinnvolle Lerngruppe mit diesen Menschen zu finden. Und für mich war es wirklich so, ich habe um 8 Uhr spätestens aufgehört zu lernen, weil wenn ich noch länger gelernt habe, dann konnte ich zum Beispiel auch nicht mehr gut schlafen. Dementsprechend ist es wichtig, wenn du die Möglichkeit hast, in deinem Leben auf diesen Biorhythmus zu achten, das heißt, ob du eher der Typ bist, der abends fit ist und morgens nicht aus dem Bett kommt, dann solltest du das, wenn du es irgendwie einrichten kannst, auch so wahrhaben, weil es einfach deine Schlafqualität verbessert. Wie wir schlafen, ist auch sehr kulturell bedingt. Das heißt, hier in einem westlichen Bereich der Welt schlafen wir normalerweise Einmal, maximal zweimal am Tag, zweimal, wenn wir noch einen kleinen Mittagsschlaf einbauen. Wenn wir zum Beispiel aber jetzt mehr in den asiatischen Bereich schauen auf der Welt, beziehungsweise in nomadisch lebende Völker, diese schlafen teilweise bis zu viermal am Tag, dann aber immer nur für anderthalb bis circa viereinhalb Stunden. Und das hat natürlich für diese Menschen den Vorteil gehabt, gerade wenn es Nomaden waren. Die hatten kein sicheres Zuhause aus Stein, wo sie sich geschützt zurückziehen konnten, vor zum Beispiel wilden Tieren, dass einfach das Wachverhalten besser aufgeteilt werden konnte und man konnte auch häufiger den Ort wechseln, wo man eben nächtigt. Wer jetzt auf die Idee kommt, ach, das ist ja eine super Sache, dann brauche ich nur noch anderthalb Stunden viermal am Tag zu schlafen, Der muss zumindest eines wissen, also ich generell empfehle es in der westlichen Welt nicht, da wir sehr strikt dann die Zeiten einhalten müssen, wann wir schlafen. Da, wenn wir das nicht schaffen, diese Zeiten so gut einzuhalten, unsere Leistungsfähigkeit sehr, sehr stark abnimmt. Zudem ist es hier wichtig, dass wir eine gute Eingewöhnungsphase haben, das heißt, wir können jetzt nicht automatisch von ich schlafe nur nachts und dann acht Stunden auf den Rhythmus ich schlafe viermal täglich umstellen. Ziel bei, den, bei dieser Art von häufigem Schlafen ist es, besonders viel REM-Schlaf zu bekommen. Und REM-Schlaf, es gibt zwei Schlafphasen, mit denen wir uns abwechseln in der Nacht. Das ist einerseits eben diese REM-Phase. REM bedeutet Rapid Eye Movement. Da komme ich gleich noch dazu, wie das zu dieser Benennung kommt. Und die andere Phase, mit der wir uns abwechseln, während wir schlafen, ist die Non-REM-Schlafphase. Ganz umgangssprachlich einfach die Tiefschlafphase. Unser Schlaf verläuft insgesamt in Zyklen, die in der Regel so um die 90 Minuten lang sind. Und in diesen 90 Minuten wechselt sich dann eben diese REM-Schlafphase mit der Non-REM-Schlafphase ab. In der REM-Schlafphase ist unsere Muskulatur maximal entspannt. Hier ist es also eher unüblich und schon fast auffällig, wenn du dich bewegen würdest. Das einzige, was sich in dieser Phase sehr, sehr stark bewegt, sind deine Augen. Man vermutet, dass du das, was du in dieser Phase träumst, verarbeitest und sozusagen dir auch anschaust. Das heißt, auch diese Phase ist vor allem der Bereich, in dem du träumst und sie nimmt zu, je länger du geschlafen hast. Mir geht es zumindest immer so, wenn ich morgens irgendwie aufwache, nochmal kurz einschlafe, vielleicht für anderthalb Stunden, dann träume ich gefühlt besonders intensiv in dieser Zeit. Und das stimmt auch mit der Forschung überein, dass eben diese REM-Schlafphase, in der wir träumen, je länger wir schlafen, umso stärker zunimmt. Und eben deswegen können wir uns besonders morgens dann gut an unsere Träume erinnern. Warum brauchen wir eine REM-Schlafphase? Zum einen müssen wir wieder aufwärmen, da wir in der Tiefschlafphase eher abkühlen. Das heißt, in dieser Phase steigt unser Blutdruck und unser Puls an und zudem können wir in dieser Zeit unser Gedächtnis für zum Beispiel Bewegungsabläufe besonders gut bilden. Das heißt, wenn du eine Tanzstunde hattest und das Ganze eben besonders gut verarbeiten möchtest, dann brauchst du eben insbesondere REM-Schlaf. Bei dem REM-Schlaf, wir können normalerweise nicht unseren Schlaf nachholen. Das ist allerdings beim REM-Schlaf etwas anders. Wenn du zum Beispiel eine Nacht hattest, wo du sehr wenig geschlafen hast, dann zeigt sich in der nächsten Nacht, dass du besonders häufig oder besonders lang im Verhältnis REM-Schlafphasen hast. Also diesen Teil kannst du nachholen. Eine REM-Phase geht circa 5 bis 10 Minuten, also in diesem 90-Minuten-Zyklus und Insgesamt über eine normale Nacht sind es dann circa zwei Stunden. Fehlt dir allerdings rem dann übernehmen tagsüber, bist du tendenziell etwas mehr triebgesteuert. Triebgesteuert bedeutet in diesem Fall zum Beispiel, dass du mehr Lust auf Zucker hast, mehr Lust auf kalorienreiche Nahrung und Fettiges Und dementsprechend hast du hier nochmal einen zusätzlichen Mechanismus, warum du dich dann ungesund ernährst oder undisziplinierter bist und dementsprechend langfristig auch an Gewicht zunehmen kannst. Insgesamt, das wird dir mit Sicherheit auch aufgefallen sein, wenn du mal nicht gut schläfst, dann hast du am nächsten Tag eventuell Probleme, dich zu konzentrieren oder komplexe Aufgaben zu lösen. Und auch dafür ist zum Beispiel der REM-Schlaf essentiell wichtig, dass dein Kopf einfach hier in dieser Phase besser funktioniert. Die Non-REM-Schlafphase hingegen, das ist sozusagen der längere Teil, in der du in der Nacht dich verbringst. Das ist die Tiefschlafphase. Wenn man dich in dieser Phase wecken würde, dann bist du äh, ziemlich desorientiert. Das heißt, wenn du das nächste Mal nicht richtig weißt, wo du bist, dann weißt du zumindest eines, gerade eben hatte ich eine Tiefschlafphase. Interessanterweise, obwohl wir hier sehr tief unterbewusst sind, kommt es genau in dieser Phase, wenn wir darunter leiden, zu Schlafwandeln oder Sprechen im Schlaf. Das heißt, wenn du jetzt Angst hast, dass du irgendwelche Geheimnisse im Schlaf ausplauderst, kann ich dich leider nicht davor beruhigen, da du das wirklich in diesem Fall nicht mitbekommen kannst, was du hier sprichst. Der Non-REM-Schlaf ist für einen anderen Teil unseres Gedächtnisses der Gedächtnisbildung wichtig. Und zwar, wenn du jetzt auf eine Prüfung lernst und alle möglichen Fakten behalten musst, dafür brauchst du eben diesen Tiefschlaf, da in dieser Phase unser Gehirn diese Verknüpfung besonders stärkt. Also nochmal zur Zusammenfassung. Wie viel du schlafen musst oder brauchst, hängt davon ab, erstens, wie alt bist du, zweitens, davon, welcher Typ Mensch bist du. ja Bist du eher die Lerche oder eher die Eule? Und zudem, wo bist du geboren, in welchem kulturellen Raum bist du aufgewachsen, kommst du jetzt eher aus dem westlichen Bereich, dann schläfst du ein- bis zweimal oder aus dem asiatischen oder nomadischen Bereich, dann kann es sein, dass du viermal am Tag schläfst. Und wenn du dann schläfst, dann bewegt sich sozusagen dein Schlaf in diesen 90-Minuten-Zyklen, wo der REM-Schlaf und der Non-REM-Schlaf sich abwechselt und eben unterschiedliche, Aspekte von deinem Gedächtnis zum Beispiel unterstützt wird. Wir wissen, wenn wir nicht genügend REM-Schlaf bekommen, also diese Phase, wo wir wie gelähmt im Bett liegen, aber unsere Augen sich schnell bewegen, dann neigen wir dazu, tagsüber tendenziell eher zu ungesunden Ernährungsweisen und zusätzlich fehlt uns unser Sättigungshormon Leptin. Das kennst du noch aus der ersten Folge, da ging es um Hunger. Und dafür haben wir mehr Krelin, das ist das Hormon, was uns Appetit anregt. Also dementsprechend ist es sehr, sehr essentiell, wenn du zum Beispiel mit dem Gewicht Probleme hast, dass du für einen gesunden Schlaf sorgst. Und noch einen kurzen Tipp für einen gesunden Schlaf, basierend auf dem Hormon Melatonin. Melatonin, wie ich schon gesagt habe, wird sehr stark durch Lichtquellen verhindert, also die Bildung wird dann verhindert, insbesondere wenn es viel Blaulicht enthält. Dementsprechend, wenn du es irgendwie einrichten kannst, solltest du abends vor dem Schlafen gehen ein bis zwei Stunden lang keine Bildschirme mehr betätigen. Nutze die Zeit lieber und unterhalte dich mit deinem Partner. Das kann vielleicht anfangs etwas ungewohnt für dich sein, aber definitiv, was deine Melatoninbildung angeht, sehr, sehr positiv sich auswirken. Zudem, wenn du das Ganze unterstützen möchtest, ist es eben wichtig, dass dein Körper genügend L-Tryptophan hat, also diese Aminosäure, aus dem dein Körper Melatonin baut. Und das findest du insbesondere zum Beispiel in Cashewkernen, Kürbiskernen oder Käseprodukten. Wenn du noch andere hormonelle Stoffwechselwege begünstigen möchtest, um gut zu schlafen, dann eignet sich definitiv körperliche Bewegung und Sport, da du hier vermehrt Adenosin bildest. Und das sorgt ebenfalls dafür auf einem anderen Weg, dass du müde wirst. Du kennst wahrscheinlich den Unterschied, wenn du als Kind den ganzen Tag draußen spielen warst, rennen und abends bist du so richtig herrlich müde und ja kaputt und du schläfst einfach richtig angenehm und erholsam, das ist so mehr dieser Schlaf, wo auch Adenosin beteiligt ist. Und was wir oft als Erwachsene haben, ist ja mehr diese Müdigkeit, äh, den ganzen Tag im Büro gesessen und die Kollegen haben genervt und die Arbeit war langweilig und abends kommen wir heim und haben eigentlich körperlich nichts getan und sind trotzdem so matschig müde. Das ist dann definitiv eine andere Form der Müdigkeit, wo wir dann tendenziell dazu neigen, dann auch schlechter zu schlafen. Ein weiterer Teil, den kannst du nicht besonders gut willentlich steuern, aber ich fand den trotzdem interessant, ist, wenn du krank bist, dann werden zum Beispiel auch weitere Bodenstoffe gebildet, die ebenfalls deinen Schlaf fördern. Das ist auch der Grund, warum, wenn wir krank sind, also wenn wir richtig Fieber haben, insbesondere ein hohes Schlafbedürfnis haben. In der nächsten Folge, also in Teil 2, werden wir auf jeden Fall nochmal tiefer einsteigen, warum wir schlafen müssen, also was in unserem Gehirn zum Beispiel passiert, dass es sich reinigt, dass unser Immunsystem eine Google-Arbeit macht. Und wir werden natürlich dann nochmal tiefer einsteigen, was wir machen können, um besser zu schlafen. Ich hoffe, du hast auf jeden Fall heute schon mal einiges Interessantes mitgenommen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, ich würde mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Und klick doch den Abonnieren-Button. Entweder bei iTunes, Spotify oder YouTube. Wenn du Fragen zu dieser Folge hast, kannst du uns gerne auf den Kanälen folgen, wie zum Beispiel Instagram. Da findest du meinen Kanal unter Thomas Bacharach. Bacharach mit 3 A und 2 mal CH Oder unter Simply Best Health. Dort kannst du deine Fragen direkt an uns stellen. Oder an hallo.simplybesthealth.de Ich hoffe, du hast wunderschöne Ostern gehabt. Und einen super Start in die Woche und wir hören uns nächste Woche wieder zum Thema Schlaf. Bis dahin, dein Thomas. Alles Gute.